0: Herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Hier ist Barbara Streidel. In dieser Sendung habe ich mir Gedanken darüber gemacht, mit welchen Rollenvorstellungen Männer und Frauen heute konfrontiert werden. Also Rollenvorstellungen ist ja so ein Buzzword, das verschiedene Klischees vereinbart. Also eine Frau muss eine gute Mutter sein und wenn sie es nicht ist, dann ist sie gleich eine Rabenmutter. Oder ein Mann, der hat Kinder, soll ein Ernährer sein, aber nicht nur ein Erzeuger. Also dieser ganze Kram der ja zum Teil auch aus älteren Zeiten bis in unsere jetzige Zeit hineinschwappt. Mit dem habe ich mich auseinandergesetzt und dafür habe ich zwei Gespräche geführt. Und zwar einmal mit Karin Heiseke. Sie arbeitet für die Malisa Stiftung. Das ist die Stiftung von Maria und Elisabeth alias Lisa Furtwängler. Und diese Stiftung setzt sich sehr damit auseinander, mit welchen Rollenvorstellungen Frauen in den Medien dargestellt werden. Und die sind da teilweise sehr kritisch und die haben gerade eine neue Studie rausgebracht. Neben Karin Heiseke habe ich auch noch mit Hajo Schumacher gesprochen. Der hat 2018 ein Buch veröffentlicht namens Männerspagat. Und da geht es ihm eben, eben genau auch um diese Themen. Also hinterer Klappentext, Hajo Schumacher räumt auf mit den unsinnigen Ritualen im Geschlechterkrieg. Und auf dem Backcover ist auch ein Zitat von Bibiana Steinhaus drauf, das ist Deutschlands erste und einzige Bundesliga-Schiedsrichterin und sie sagt, ein brutal ehrliches Buch, schlau, liebevoll und Basiswissen für alle, die häufiger mit Männern zu tun haben. Hayo Schumacher betont die vielen Gemeinsamkeiten von Männern und Frauen. Gut so, schreibt Bibiana Steinhaus. Respekt und Leidenschaft, Mitgefühl und Offenheit kennen kein Geschlecht. Also offensichtlich, findet Bibiana Steinhaus, Deutschlands erste und einzige Bundesliga-Schiedsrichterin unter Verlag Eichborn, der das Buch nämlich veröffentlicht hat, dass hier allerlei Gutes drinsteht. Wir schauen uns das jetzt mal an. Besser gesagt, wir hören uns das jetzt mal an. Nach der kurzen Biografie von Hajo Schumacher geht's nämlich gleich los mit meinem Gespräch. Dr. Hajo Schumacher, geboren 1964, ist Journalist, Fernsehmoderator und Autor. Er war beim Spiegel, Chefredakteur der Lifestyle-Zeitschrift Max und schreibt Bücher wie Restlaufzeit oder Solange du deine Füße auf meinen Tisch legst. 2018 erschien Männerspagat. Schumacher lebt mit Frau und zwei Söhnen in Berlin. Meine erste Frage hat mit Ihrem Buch zu tun, hat aber gar nicht mit dem Anfang Ihres Buches zu tun, sondern mit einem Teil, der eher recht weit hinten kommt. Und zwar auf Seite 211. Schreiben Sie über Laurie Penny. Laurie Penny ist ja den Hörerinnen und Hörern des Lila-Podcasts mit Sicherheit ein Begriff. Ich weiß nicht so recht, wie es bei dem Publikum Ihres Buches war. Geht so. Aber Sie schreiben, Laurie Penny müsste meine Feindin sein. Und das müssen Sie mir erklären. Warum denn?
1: Naja, wenn ich mich in meine Rolle als White Male Trash über 50 einreihe, dann bin ich ja das Feindbild von Laurie Penny, wenn ich jetzt mal ganz holzschnittartig sein darf. Und insofern müssten wir eigentlich so eine gesellschaftliche Feindes-Gegnerschaftsposition haben. Aber ich finde die Frau Essens in ihrer, sag ich mal, entschiedenen Tonart und auch in ihrer Haltung total spannend. Und ich fände es noch spannender, wenn wenn sich Männer meiner Generation mal mit dieser jungen Frau auseinandersetzen und nicht sofort mit diesen wegwerfenden Handbewegungen äh, wieder so eine so eine lesbo oder weiß der Geier, was da immer so an Stereotypen kommt, abtun, sondern sich das einfach mal anhören.
0: Das heißt, es war Ironie, dieses Sie müsste meine Feindin sein.
1: Ja, mm. aber wie gesagt, es ist ja ein Konjunktiv. Also nach den nach den herrschenden gesellschaftlichen Maßstäben müsste ich mich gegen sie verwahren und sie doof finden. Aber ich finde sie spannend.
0: Jetzt sagen Sie, Männer meiner Generation, wir haben das ja dann am Anfang schon in Ihrer Biografie gehört, Sie sind Jahrgang 1964, warum sind denn Männer dieser Generation, vor allem wenn sie weiß und heterosexuell sind, auf der Shitlist von jemandem wie Laurie Penny? Was haben die denn versaut?
1: Das ist genau Thema meines Buches. Ich würde so wahnsinnig gerne aus diesen Schützengräben rauskommen und meine Generation. An meinem Beispiel, weil ich kann da so schlecht für eine ganze Generation sprechen, aber ich glaube, ich bin da relativ normal und prototypisch für diese Babyboomer-Generation. Wir sind ja die meisten, wir 64er. Und wir sind, also ich jedenfalls bin in so einem klassischen kleinbürgerlichen Beamtenhaushalt groß geworden und da habe ich Männerrollen sehr traditionell gelernt. Dieser Versorgerfimmel zum Beispiel, der mir wirklich erst, klingt banal, aber es brauchte erst eine veritable Ehekrise, um dem mal auf den Grund zu kommen. In unserer Reihenhaussiedlung gab es ein geflügeltes Wort unter den Männern, oh Gott, der muss seine Frau arbeiten schicken. Also es galt als nicht männlich, wenn man nicht als Mann in der Lage war, seine Familie alleine zu versorgen. Wer seine Frau arbeiten schicken musste, Klassiker war immer so halbtags an der Kasse bei Edeka, der, der war kein ganzer Kerl. Da, da steckt natürlich wahnsinnig viel Stereotypenkram drin. Ne? Also allein dieser Satz, der muss seine Frau arbeiten schicken, heißt erstens mal, der Mann befiehlt, was die Frau macht. Die Frau ist ein reines Subjekt, was geschickt wird, hat offenbar keine eigene Meinung und wird auch nicht so als vollwertige Erwerbskraft anerkannt Ich habe dann viele Jahre später, nachdem ich schon eine ganze Weile verheiratet war und das zweite Kind auf der Welt war, festgestellt, dass mich dieser Versorgerfimmel, also du kannst das alleine, total gequält hat. Gleichzeitig hat es meine Frau extrem gequält, dass sie, wir sind tatsächlich in die traditionellen Rollen gerutscht, also sie zu Hause Kinder Und ich raus vor die Höhle und das Mammutjagen mit diesem klassischen blöden, aber dann leider doch auch zwingenden Argument, wer mehr verdient, der geht arbeiten. Und und wir haben beide festgestellt, dass wir, dass wir letztendlich dieses Rollenverständnis unserer Eltern nachspielen. Meine Mutter war Hausfrau, die meiner Frau war Hausfrau, beide Kriegsteilnehmer in den 20er- bzw. 30er-Jahren äh, geboren. Und, und wir haben dann festgestellt, dass das in unserem alltäglichen Alltag zu so unfassbar viel so, ich glaube modern sagt man, Mikroaggressionen führt. Ich habe meiner Frau so unterschwellig vorgeworfen, so, tu da auch mal was, du sitzt hier den ganzen Tag auf dem Sofa. Und sie sagte, du dich da auch mal um irgendwas, äh, anstatt dich immer ins Büro zu verkrümeln. Und das kann man, und das kann ich an befreundeten oder bekannten Paaren durchaus ablesen. Das kann man über Jahre spielen, dieses Vorwurfsspiel. Wir haben das dann etwas mühsam, aber doch durchaus umgedreht. Das hat dann dazu geführt, dass meine Frau mit Mitte 40 nochmal angefangen hat zu studieren, weil sie das, was sie mal gelernt hat als Beruf, das gab es eigentlich gar nicht mehr. Sie hat sich beruflich nochmal komplett neu aufgestellt, was für mich bedeutete, viel mehr zu Hause sein, Kinder kümmern, Mittelohrentzündung, Sport, beutel packen und 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 war extrem hilfreich weil mich hat es von diesem versorgerfimmel so ein bisschen runtergebracht für unsere ganze beziehung war es extrem hilfreich da einfach mal so eine ja so gleich bewertung berechtigung stellung praktisch zu leben für unsere Generation ungewöhnlich deswegen deswegen heißt das Buch auch Männerspagat weil ich mit einem Bein in diesem alten in dieser alten Sozialisierung stecke und dann meinen beiden Söhnen 24 und 13 sehe, dass das für die überhaupt kein Thema ist. Ich bin also so eine Lern Lärm-, so eine so eine Zwischengeneration und
0: den Spagat den das Titelbild ihres Buches auch ganz schön darstellt, indem sie damit knallroten bestimmt wahnsinnig unbequemen Pumps da sitzen. Ja,
1: für Foto ging.
0: Solche Schuhe würde ich ja echt nicht mit der Kneifzange anfassen. Selbst in meinen wildesten Jahren habe ich sowas nicht anziehen wollen. Den Spagat, den habe ich aber auch gemerkt, dass es nicht nur zwischen dem alten Leben oder den alten Vorstellungen von einem Leben als Mann und den neuen Vorstellungen oder dem neuen Leben ist, sondern dass es auch zwischen einem Zuhören und einem Senden, Reden, Kommunizieren ist, also zwischen einem Aktivsein und einem Passivsein. Sie erwähnen ja zum Beispiel auch Robert Redford, der das Mhm. ähnlich in der MeToo-Debatte gesagt hat, so Leute, jetzt müssen wir mal hier einfach mal still sein und mal zuhören, was da Mhm. alles passiert ist. Das heißt, dieser Spagat, der ist auch auf einer Kommunikationsebene und jetzt haben Sie ja sehr schön und eindringlich erzählt, dass die Kommunikation Kommunikation zwischen Ihnen und Ihrer Frau offensichtlich eine sehr gute ist, sonst hätte das ja alles nicht so geklappt, wie Sie es gerade beschrieben haben.
1: Eine sehr gute geworden ist. Das hat auch was mit einem Bild von Beziehung zu tun. Also als was betrachte ich eine Beziehung? Als irgendwie sowas Betoniertes, wo jeder so seine Rollen hat, das haben wir als als ziemlich schwieriges Beziehungsbild, als Gesamtbild betrachtet. Wir haben uns seit ein paar Jahren darauf geeinigt, dass wir uns als Wachsenden, als eine Art gemeinsamen Organismus verstehen und aneinander Aneinander lernen, das klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen sehr romantisch, aber im Alltag erweist sich das als eine ganz gute und hilfreiche Haltung.
0: Naja, aber dieses Aneinander lernen ist ja doch nichts anderes als eine Form von Kommunikation. Und hm. das finde ich erstmal sehr super. Und, ähm, auch wenn Sie sagen, ja, das klingt irgendwie so romantisch und als wäre das etwas Schlechtes, romantisch finde ich auch nicht schlecht. Weil es ja einfach. Nee, finde
1: ich auch nicht schlecht. Wenn es ein, ein,
0: ein Miteinander ist. Hm?
1: Ein, 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 Miteinander und, und, ich kann aus unserer Beziehung nur so viel berichten. Wir sind wir sind jahrelang, haben wir uns in so Annahmen zurückgezogen. Also ich glaubte zu wissen, was meine Frau will, was ihr gut tut, was ihre Bedürfnisse sind und umgekehrt dachte sie das auch von mir. Das hat dann auch viel damit zu tun, da sind wir wieder beim Kommunikationsthema. Es gibt ja zahlreiche Studien, die belegen, dass Paare, mit den Jahren die Zeit ihrer tatsächlichen Kommunikation, also wenn es darum geht, um die wesentlichen Dinge zu zu reden und nicht nur, wer wer geht einkaufen, wer bringt den Müll runter, also diese Zwischentür- und Angelgespräche, dass da nur wenige Minuten am Tag darauf verwendet werden, einfach mal zu sagen, was bin ich, was möchte ich, was kann ich, was will ich, was nervt mich. Wir haben eine äh, schon relativ alte, aber sehr bewährte psychotherapeutische Methode angewandt. Das Zwiegespräch. Das Zwiegespräch, Sch- genau. Schauen
0: Sie, ich habe es gewusst, dass Sie darauf hinaus wollen, weil ich mhm. aus meiner eigenen Ehe.
1: <lacht> Und?
0: Ja, machen das natürlich auch.
1: Kann ich Darf ich mal kurz indiskret fragen, was das mit mit euch gemacht hat?
0: Es hat nur Gutes mit uns gemacht. Wir haben es in, mhm. in den schweren Zeiten unserer Beziehung, die ja, glaube ich, jede Beziehung hat, haben wir es angefangen. Es hat sehr viel geholfen, obwohl es natürlich auch schwer ist, erst mal nur zuzuhören Und nicht gleich etwas erwidern zu können. Also mal fünf Minuten am Stück zuzuhören. Wie ist das? Ich erkläre vielleicht mal ganz kurz, wie ich es verstanden habe, dass das Zwiegespräch funktioniert. Ich oder die andere Person darf etwa fünf Minuten oder so am Stück einfach mal reden. Wie geht es mir? Was gefällt mir gerade? Was gefällt mir nicht? Was sind die Sachen, die mich umtreiben? und die andere Person hört einfach zu und hat dann dieselbe Zeit, das Ganze eben halt aus der eigenen Perspektive auch zu machen, aber eben nicht darauf zu reagieren und eben nicht diese typischen Gesprächssituationen, kennen wir ja alle, wo dann gesagt wird, ich habe das gar nicht so gemeint und ich weiß gar nicht, warum es dir da so schlecht geht, versuch doch immer, dass es dir besser geht, eben genau das nicht zu machen.
1: Zwei Regeln noch, die bei uns noch gelten, ganz wichtig, ich Botschaft. Richtig. Also zu sagen, ich fühle mich und nicht zu sagen, du bist schuld da Daran, dass ich. Also diese Projektionsgeschichten, dass man immer die Schuld beim Anderen ablädt, was ja in langjährigen Beziehungen durchaus mal so zum Ritual werden kann, extrem hilfreich. Zweitens nicht bewerten, also zu sagen, da liegst du aber falsch oder sowas, sondern tatsächlich zuhören. Und eben dieses Fingerpointing, also dieses diesen Zeigefinger immer so vorwurfsvoll in die Richtung des Anderen zu stechen, das einfach mal zu unterlassen. Hm. Ich fand das übrigens schwierig zuzuhören, ja. Wobei ich das als Journalist gelegentlich gewohnt bin. Ich fand es mindestens so schwierig, in mir selber herumzugründeln. Also ich, ich, ich fange jetzt gleich mal mit dem mit dem Tabu-Behaftetsten an, wenn es um Sexualität geht. Wenn man, was weiß ich, 20 Jahre zusammen ist, auch da sp- spielen sich dann so Muster ein, hört man jedenfalls von anderen, dass man auch da annimmt zu wissen, was dem anderen gefällt oder oder nicht oder sowas. Und da einfach mal ehrlich zu sein und in sich reinzuhorchen, was will ich, was macht mir Spaß, was würde ich gerne mal ausprobieren, was geht mir auf die Nerven. Also da ist ja auch viel so Scham und ganz viel alter Kram dabei. Also ich fand es auch schwierig, wirklich mal mich ganz offen und nackt zu machen und zu sagen, ey, das, das interessiert mich oder das gar nicht oder sowas. Mhm. Also dieses, so eine Form von Ehrlichkeit und Offenheit, was man ja immer davon aus, man sollte man davon ausgehen, dass mit dem Menschen, mit dem man die meiste Zeit seines Lebens verbringt, dass man mit genau dieser Person eine offene Kommunikation hat. Und wir haben für uns festgestellt, da ist ganz viel verschüttetes, was irgendwie so sich nicht so richtig erstmal traut ans Licht. Da hilft dann dieses diese immer dieses immer wiederkehrende Zwiegespräch. Das ist übrigens auch noch so eine Regel. Man sollte das dann doch so einmal wöchentlich einfach um in Übung zu bleiben wiederholen und dann auch wirklich alles aus, Fernsehen aus, Handy aus, kein Essen, kein Trinken, sondern wirklich 90 Minuten konzentriert und sich zu öffnen und zu sagen, das will ich wirklich, das, das fand ich auch schwierig.
0: Mm, mm. Absolut. Ich äh, wollte noch äh, die Fortführung des Zwiegesprächs in den Alltag noch berichten, weil wir ja gerade auch gehört haben, dass es ganz schön schwer ist in einer Beziehung, die Kommunikation, gerade wenn Kinder da sind, nicht nur auf wer holt wen wann ab und ähm, wann ähm, bringst du den Sperrmüll weg und bla bla bla, wie das also ist, sondern tatsächlich auch Qualitätsgespräche mit Qualitätszeit verbunden zu haben, haben mein Mann und ich das gemacht dass wir tatsächlich in unseren Kalender feste Zeiten haben, wann wir genau. miteinander Zeit verbringen.
1: Das klingt erstmal so unromantisch ne? Oh wir tragen jetzt gemeinsame Zeit im Kalender ein. Das ist ja wie so ein Business-Termin, aber trotzdem hat uns sehr geholfen weil dann gibt es auch keine Ausreden und ach komm, nächste Woche reicht auch noch oder so, sondern wirklich Termin und dann auch ernst nehmen wie ein Genau und wenn
0: man ihn nicht wahrnehmen kann, den Termin, muss man halt das erstens vorher absagen oder
1: genau, einen Alternativtermin anbieten. Ganz genau. Und,
0: und, und, anbieten. Und ganz genau. Hm, hm. Jetzt haben wir ganz viel über Beziehungen gesprochen. Ich würde noch mal gerne auf das Buch zurückkommen und zwar auf die Mission, die in diesem Buch ist. Auf Seite 26 heißt ich wäre so gern ein souveräner, starker Mann. Mhm. Warum klappt es denn nicht? Das Buch ist 2018 erschienen. Ich denke mal, der Satz gilt für 2019 auch noch. Warum ist das, warum ist das schwer?
1: Also, es gibt eine ganze Reihe von ernstzunehmenden Männertherapeuten, die den Unterschied zwischen Mann und Frau sein, was die Sozialisierung angeht, insbesondere an einem Punkt festmachen. Und das sind die eingekapselten, die eingekapselten Gefühle. Und es gibt bei Männern, das kann man jetzt, schon aus, 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 Kita-Zeiten und Grundschulzeiten herleiten, diesen komischen Drang im Außen zu leben. Das heißt, ich lebe eigentlich gar nicht unbedingt das, was so in meinem Innersten schön wäre, sondern dieses klassische, mein Auto, meine Yacht, mein Pferd, mein Webergrill, dieser ganze Kram, also dieser klassische Pavianfelsen, so bin ich auch journalistisch sozialisiert worden in verschiedenen Redaktionen, so ein klassisches, hierarchisches System, eben auf dem Pavianfelsen, und oben sitzt dann der Chefredakteur der Oberpavian und da will man dann auch hin und dieses sich immer gegenseitig den roten Hintern zeigen und zu checken, wer ist stärker, wer ist schwächer in der Hackordnung, wo kann ich einen Schritt nach vorne machen. Also dieses klassische Wettbewerbsdenken, dem liegt dann auch wieder dieses Männerbild vom einsamen Helden zugrunde, wenn man sich die Kernerzählung des Storytellings, was ja überall im Journalismus, in der Werbung bei social media Erzählung so zugrunde liegt, also dieses Muster Harry Potter alleine, ohne Eltern, muss er gegen das Böse kämpfen. Diesen Fimmel haben ganz viele Männer, gerade meiner Generation, so in sich. Das treibt natürlich diese Pavian, dieses Pavian-Verhalten noch mal ein bisschen. Und einfach mal zu sagen, ich kann nicht mehr ich bin müde, sorry, das überfordert mich, das ist für viele Männer eine echte Herausforderung. Also zumindest für Männer meiner Generation. Und das, wenn man das einmal kapiert hat, dass man da schon auch so sozialen Erwartungen, vielleicht auch eigenen Erwartungen hinterherrennt, ist extrem heilsam. Und dann sind wir wieder beim Zwiegespräch. In einem Zwiegespräch der Partnerin offen zu sagen, ey du, ich bin mit meiner Männerrolle überfordert und ich ich mag jetzt nicht noch mehr arbeiten, nur um den Nachbarn hier einen noch größeren SUV hinzustellen, damit sie uns bewundern, oder noch einen Marathon zu laufen, um zu zeigen, was für ein harter Kerl ich bin. Dieses Eingestehen von Schwäche, das ist schon ganz schön, das ist schon ganz schön schwierig, weil die eingekapselten Emotionen da mal ranzukommen, das ist nicht so einfach, Hm, wenn man das von Kind Kind auf gelernt hat, das in in den Giftfässern seiner Seele zu zu verbergen.
0: Im Buch werden ja Leute wie Ralf Böndt, Autor vom Männermanifest oder Walter Holstein, der hat das Mhm. Buch »Was vom Manne übrig blieb« geschrieben und andere erwähnt, die ja das auch so ein bisschen aufzeigen, dieses »Ich wäre so gerne, aber es klappt irgendwie nicht mehr, das Mann sein hier und heute« und aus büchern wie von denen beiden ist ja dann auch immer so eine die ist nicht immer explizit, aber sie ist doch zu fühlen, eine Schuldzuweisung, die dann Mhm. gerne in das feministische Lager geht, zu zu spüren. Von wegen, die Feministinnen sind schuld, dass Männer heute gar keine Männer mehr sein können. Ist natürlich eine sehr schöne, einfache Erklärung. Mit der
1: bin ich auch nicht wirklich einverstanden, weil da letztendlich nur das alte Mann-Frau-Spiel fortgesetzt wird und der Mann, der sich jetzt in der Opferrolle befindet, da versucht der Mann jetzt, die neue Frau zu sein, in diesem Denken, ne? also als verfolgte Minderheit, das ist natürlich Kokolores. Da sind wir wieder bei dem alten Thema Augenhöhe. Natürlich gibt es einen radikalen politischen Feminismus, den ich aber jetzt nicht als besonders riesengroß bezeichnen würde, wo der Mann als Wurzel allen Übels dargestellt wird. Also Männer führen Kriege, Männer sind dieses, Männer sind jenes. Ohne Männer wäre die Welt ein besserer Ort. Ich glaube, die schwedischen Sozialdemokratinnen waren es, die die in ihr Programm tatsächlich reinschreiben wollten, die Abschaffung des Mannes sei sei das Ziel für die Zukunft, das halte ich alles für ein bisschen radikal. Ich glaube, diese Polarisierung, die Männer, die Frauen, ist auch biologisch überhaupt nicht nachvollziehbar. Es gibt zwischen Männern mit sehr niedrigem Testosteronspiegel und Männern mit sehr hohem Testosteronspiegel größere Unterschiede als zwischen dem Normmann und der Normfrau. Und ich glaube, wir sind uns in ganz vielen, vielen Fällen und und, und Dingen Einiger und gleicher als wir das wahrhaben wollen. Und letztendlich geht es doch hier nicht nur um Mann-Frau-Themen. Wenn es um Equal Pay zum Beispiel geht, also um die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen, das ist nicht nur ein Mann-Frau-Thema. Das ist auch ein zum Beispiel Zuwanderer-Ureinwohner-Thema. Also es gibt, es gibt Studien, dass Menschen mit ausländisch klingenden Namen deutlich schlechtere Chancen am Arbeitsmarkt haben, deutlich weniger verdienen. Wir haben es hier mit einem sozialen Problem zu tun tun. Und es ist ja nicht so, dass nur Frauen schlechter bezahlt werden. Es werden auch Leute in Ostdeutschland schlechter bezahlt als in Südwestdeutschland. Insofern würde ich so wahnsinnig gerne raus aus diesen Schützengräben und dieses Mann-Frau häufiger mal durch Mensch ersetzen.
0: Hm. Ja, was soll jetzt passieren? Was, was muss passieren? Was könnte passieren? Was wünschen wir uns für, weiß ich nicht, die nächsten fünf Jahre an dieser Stelle?
1: Also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es dass dass die vielen Guten, womit ich die meine, die raus aus diesen Schützengräben geklettert sind. Und ich sehe da gerade so bei jüngeren Kollegen im Journalismus ganz tolle Ansätze, wenn also Männer sagen, ich arbeite einfach nur halb oder zwei Drittel. Ich teile mir das mit meiner Frau, weil wir uns auch die Kindererziehung zum Beispiel teilen, weil wir beide was davon haben wollen. Das zeigt mir, dass wir da auf einem einem ganz guten Weg sind. Auf der anderen Seite merken wir, Stichwort Trump, und Konsorten. Die ganze neue Rechte basiert ja auch auf der Erzählung so, es gibt die Männer und es gibt die Frauen und es gibt naturgegebene Rollen und und Fähigkeiten oder sowas. Da gibt es jetzt natürlich einen Abwehrkampf des Alten und der ist nicht zu unterschätzen. Jetzt kommt mein Wunsch für die Zukunft, wenn wir Guten Egal ob Männer oder Frauen oder Schwule oder Transen oder wer auch immer, wenn wir zusammenhalten in einem, ich sag mal, aufgeklärten liberalen Denken gegen dieses toxische alte Denken von Schützengräben, wir gegen die, die Guten, also gegen die Doofen und nicht die Männer gegen die
2: Frauen. Das ist
0: doch mal ein guter Vorsatz für die nächsten zehn Jahre. Die Guten gegen die Doofen. <lacht> Das war Hajo Schumacher. Sein Buch heißt Männerspagat und ist 2018 im Verlag Eichborn erschienen. Und natürlich ist euch bestimmt aufgefallen, dass es in seinem Buch hauptsächlich oder fast ausschließlich um die Perspektive eines heterosexuellen Mannes geht, der eben aus der babyboomer generation stammt, um seine Perspektive mit Mannsein, mit Rollenvorbildern, mit will ich vielleicht ein anderes Leben führen. Genau, das ist mir noch irgendwie ganz wichtig, dass ich das hinzufüge, weil das natürlich kein umfassendes Buch ist, insofern, dass es ja auch noch andere Lebensmodelle gibt, als die eines heterosexuellen weißen Mannes. Aber damit spielt er ja auch ganz schön, Hayo Schumacher. Jetzt geht es um das Thema, mit welchen Rollenvorbildern Frauen konfrontiert werden. Ja, vielleicht sich auch herumschlagen, vor allem in den Medien. Dafür habe ich mit Karin Heisecke gesprochen. Sie ist von der Malisa Stiftung, die von Maria und Lisa Elisabeth Furtwängler gegründet wurde. Und die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, mit dem Medienbild von Frauen kritisch umzugehen und dafür ist gerade eben eine ganz neue Studie herausgekommen. Karin Heiseke ist die Leiterin der Stiftung und hat auch schon seit 2016 mitgeholfen, die Stiftung aufzubauen.
2: Unser übergeordnetes Ziel ist eine Gesellschaft, in der alle Geschlechter sich voll entfalten können und alle ihre Potenziale in die Gesellschaft einbringen können. Und wir haben unseren Schwerpunkt auf dem Thema Geschlechterdarstellungen in Medien, weil die Medien sehr stark auf uns wirken, also ein wichtiger Faktor sind von den Faktoren, die auf uns einwirken. Ja, durch auch den Hintergrund von Maria und Elisabeth Furtwink, da war es den beiden dann schnell deutlich, dass sie sich da am stärksten einbringen können. Also Sie haben sich auch schon schon länger zu feministischen Themen engagiert, hatten bisher ihren Schwerpunkt äh, in, eher im globalen Süden. Sie haben schon 2011 zum Beispiel ein Schutzhaus für Mädchen aufgebaut auf den Philippinen, wo Mädchen, die von sexueller Ausbeutung, Menschenhandel betroffen sind, Zuflucht finden und ja, ihr Leben wieder aufbauen können. Und mit der Zeit haben die beiden dann auch sich mehr damit auseinandergesetzt, was auch in Deutschland noch alles im Argen ist und vor diesem Hintergrund, okay, es gibt noch viel zu tun, auch in Deutschland zum Thema Gleichberechtigung und Gewalt gegen Frauen und Mädchen oder die Beendigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Und sie haben halt als sozusagen von Haus aus Medienfrauen dann ähm, entschieden, dass sie sich besonders in dem den Bereich einsetzen, vor allem, weil das auch in Deutschland noch nicht so stark vertreten ist wie in anderen Ländern zum Beispiel. Also in den USA, das Gina-Davis-Institut beispielsweise, das gibt es ja schon recht lang. Und es ähm, dort auch Studien heraus oder initiiert Studien, die sich mit den Geschlechterdarstellungen in großen Filmen auseinandersetzen und wie sich das auswirkt auf, auf Kinder, auf Jungen und Mädchen was das mit deren Vorstellungswelt macht und wie das auf sie wirkt, was sie in Zukunft in ihrem Leben wollen, was sie erreichen können etc.,
0: Jetzt muss ich mal ganz kurz einhakeln, damit alle wissen, wer Gina Davis ist. Das ist die eine Schauspielerin neben Susan Sarandon in Thelma und Louise. Nicht, dass die Leute denken, wer ist jetzt diese Gina Davis? Von der Wissenschaftlerin habe ich ja noch gar nicht gehört. Nein, eine Schauspielerin ebenso wie auch Maria Fortwängler uns ja allen als Schauspielerin vor allem, würde ich mal sagen, bekannt ist. Was macht denn Lisa oder Elisabeth? Ich schätze mal, Lisa wird sie auch genannt, Fortwängler. Lisa ist Musikerin. Das heißt, nachdem es... Um ähm, Auslandsthemen gegangen ist, geht es jetzt auch um unsere Gesellschaft hier in Deutschland mit der Malisa-Stiftung.
2: Ähnlich wie das Modell, also, ja, wie du gesagt hast, also Gina Davis ist eine Schauspielerin, die sich halt auch mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und sich dann auch mit einer Universität in den USA in Kalifornien zusammengetan hat praktisch um erstmal die Daten zu erheben. Denn häufig bei vielen Themen rund um Geschlechtergerechtigkeit heißt es so, Na naja, das, das ist doch eigentlich alles schon in Ordnung. Also da ist die Wahrnehmung häufig eine andere, als wenn man dann mal wirklich anfängt nachzuzählen, was denn tatsächlich die Situation ist. Und das haben wir dann auch hier in Deutschland zum ersten Mal ganz umfassend gemacht für Film und Fernsehen. Da haben wir uns zusammengetan mit der Universität Rostock, dem Forscherenteam von Professorin, Doktorin Elisabeth Brommer und der Doktorin Christine Linke und sind gleich von Anfang an auf Partner aus der Branche zugegangen, Fernsehsender, die vier großen Sendergruppen in Deutschland, öffentlich-rechtliche und private und drei Filmförderinstitutionen in Deutschland und haben gemeinsam eine Studie auf den Weg gebracht, die von der Uni Rostock umgesetzt wurde, die uns ein ganz umfassendes Bild gibt zum Thema Geschlechterdarstellung im deutschen Film und Fernsehen. Die Erhebung wurde 2016 gemacht, die Studie wurde 2017 veröffentlicht und hat seitdem ja. schon viele Diskussionen angeschoben und viel nachdenken. An der Stelle m, erinnern wir uns, also ich erinnere mich auf jeden Fall sehr
0: stark natürlich auch an die Vorstellung der Studie durch Maria Furtwängler. Sehr berüchtigt ist der Zusammentreffen mit dem ZDF-Moderator Klaus Kleber, der so m, ein wenig un objektiv nenne ich das jetzt mal, auf die Ergebnisse der Studie reagiert hat und meinte, warum machen sie das dann so? Und es wäre ja doch vielleicht gar nicht nötig. Er ist für seine Reaktion auch mit dem Antipreis Saure Gurke im Jahr 2017 ausgezeichnet worden. Ein Preis, den die ARD, ZDF Medienfrauen alljährlich im Herbst verleihen an eine ähm, ungünstige Darstellung von Frauen in der Öffentlichkeit. Was stand denn jetzt nun drin in der Studie?
2: Was dabei rauskam, war, dass Frauen deutlich unterrepräsentiert sind. Also im Fernsehen kommen über alle Programme, ich sage jetzt mal im Erwachsenenfernsehen, zum Kinderfernsehen komme ich später, kommen über alle Programme auf eine Frau, zwei Männer. Und das entspricht ja nicht der, der, der wahren. Nee, 50, 50 oder 51, 52. Und als Protagonistin kommen Frauen wesentlich seltener vor. Die einzige Ausnahme sind Telenovelas und Daily Soaps. Da ist das Verhältnis so wie in der Realität in Deutschland. Das ist aber, die machen ja nur drei aller, Prozent aller Sendungen aus. Außerdem verschwinden Frauen ab dem 30. Lebensjahr sukzessive vom Bildschirm. Also das widerspricht auch der der deutschen Bevölkerungsstruktur, wo wir mehr ältere Menschen haben, noch mehr ältere Ach. Frauen. Aber auf dem Bildschirm sind sie ab Mitte 30. Ja, verschwinden sie und das ist besonders ausgeprägt in der nonfiktionalen Unterhaltung. Da kommen jenseits der 40 auf eine Frau vier Männer und jenseits der 50 auf eine Frau Acht Männer. Also man sieht keine älteren Frauen, obwohl es die ja auch in der Realität sehr häufig gibt. Außerdem auch noch was: Männer erklären uns die Welt. Also sie sind sowohl als Moderatorin, Journalisten, als Sprecher und vor allem auch als Experten in der Information deutlich häufiger als Frauen. Und das ist also gerade, wenn wir jetzt von Experten sprechen, also zum Beispiel halt in Nachrichten, Interviews, etc., Talkshows, sind es 79 Prozent Männer und 21 Prozent Frauen. Und man sieht das selbst in den Bereichen, wo Frauen im wahren Berufsleben in Deutschland wesentlich häufiger vorkommen als Männer, das selbst in diesen Bereichen. Zum Beispiel gibt es ja lauter Krankenpfleger und nie eine Krankenschwester? Also ob das jetzt der juristische Bereich ist oder ob es der Bereich Medizin ist, der Bereich Bildung. Es zieht sich wirklich durch durch alle Bereiche.
0: Du hattest gerade gesagt, wie es im Kinderfernsehen ist. Da kann ich jetzt sagen, meine beiden Söhne sind ja große Fans von dem Tobi, Also diesem Kika-Format, wo ein junger, schneidiger Mann auf alle Fragen eine Antwort hat, ob es jetzt der Tod ist, der gecheckt wird oder Märchenwelt oder was macht eigentlich die Feuerwehr und so weiter. Und diese Checker-Formate werden ja eben immer von schneidigen jungen Männern gemacht. Wie ist es denn mit dem Wissensformat oder mit den Role Models für Kinder?
2: Auch im Kinderfernsehen erklären Männer die Welt. Also Du hast eben schon ein klassisches Beispiel beschrieben. Und Nicht nur das, also nicht nur in diesen Formaten, wo wirklich die Jungs dann erklären, was Sache ist sozusagen, sondern auch in den bei den Fantasiefiguren. Und das ist auch ganz spannend, weil bei Zeichenkriegfiguren und so weiter, da könnten ja wirklich, also der, und gerade Figuren, die keine menschlichen sind, sondern Pflanzen oder eben Schwämme oder Tiere und so weiter, ne, da könnte ja wirklich das Geschlecht, also das Geschlecht in der Fantasie frei zugeordnet werden sozusagen. Und da ist es so, dass bei Tierfiguren auf eine weibliche Figur kommen neun männlich sogar. Und das ist Ja, das ist halt nicht so ganz nachvollziehbar. Insgesamt in dem Kinderprogramm, also quer durch, ist es auch so, dass es das Verhältnis noch krasser ist als beim Erwachsenenfernsehen. Da ist nur eine von vier Figuren und nicht eine, also beim Erwachsenen ist es eins, eins zu zwei, also eine von drei Figuren und beim Kinderfernsehen ist es nur eine von von vier Hauptfiguren. Also Kinder wachsen auch mit mehr, wesentlich mehr männlichen Role Models aus. Und da sprechen wir jetzt noch nicht von Körperformen, Darstellungen und so weiter. Sondern einfach
0: nur, wer spricht da? Und wer erzählt da, wer erklärt da? Ist denn an die Studie eine Handlungsanweisung angeknüpft gewesen?
2: Wir haben zusammen mit weiteren Expertinnen und Experten haben wir uns zusammengetan, haben überlegt, okay, was kann man denn nun mit diesem Wissen machen? Was, was stellt sich denn heraus? Und es gibt praktisch so insgesamt fünf große Bereiche. Der eine Bereich ist, dass wir uns das wirklich anschauen müssen. Also wir müssen erstmal zählen. Wir müssen erstmal gucken, was sind denn die Fakten, damit wir was wir jetzt halt mit dieser großen Studie gemacht haben, damit wir wirklich sagen können, okay, das ist die Realität, das ist nicht Bauchgefühl oder sonst irgendwas und dass wir auch messen können, ob sich was verändert. Wenn man jetzt zum Beispiel verschiedene Maßnahmen einführt, dann die Gendersensibilität so im, im kreativen Prozess, also dass man das Bewusstsein und die Kompetenzen in dem Bereich stärkt, dass man auch, wenn zum Beispiel das Argument kommt, dass dass es halt keine Expertinnen gibt in dem Feld oder keine filmschaffenden Frauen, dass man die einfacher zugänglich macht und dass man nicht zuletzt auch über über Förderung und darüber, dass man Anreize schafft, da auch nochmal einwirken kann. Also das sind so mhm. die großen Themenbereiche. Da, da gibt es für jeden dieser Bereiche gibt eine ganze Menge Empfehlungen. Die sind auch veröffentlicht worden in dem Magazin vom Itzehofer. Es wurde auch schon viel gemacht. Also wirklich, die, die Partner in der Studie haben da schon haben sich das wirklich zu Herzen genommen und haben da schon eine ganze Reihe Sachen auf den Weg gebracht. Hm. Also ich kann auch sagen, dass die Öffentlichkeit tatsächlich auch dran bleibt. 2018, ich hatte ja
0: vorhin schon erwähnt, dass Klaus Kleber 2017 mit der sauren Gurke ausgezeichnet wurde. 2018 sind gerade die Checker-Formate vom Kika auch nochmal nominiert gewesen für diesen Antipreis für die saure Gurke. Ich weiß das deswegen so genau, weil ich in der Nominierungsjury war, um halt auch noch mal darauf hinzuweisen, das sind wunderbar. Formate, die hier existieren, aber in Sachen, wie wird Wissen Kindern vermittelt, wer ist die Person, die den Check, den Durchblick hat, können wir auf jeden Fall nochmal uns verbessern. Also das heißt, man muss ja da irgendwie echt dranbleiben. Jetzt hat die Malisa-Stiftung eine neue Studie herausgegeben, die ähm, anknüpft an das, über das wir gerade gesprochen haben. Was sind die neuesten Sachen, die untersucht worden sind?
2: Ja, wir haben uns, nach, nachdem wir Fernsehen und Film angeschaut haben, wo ja doch der Altersdurchschnitt des Publikums etwas höher liegt, haben wir uns überlegt, okay, was ist es, was Kinder und Jugendliche anschauen, also was die nächste Generation sich praktisch vor allem anschaut. Und dann haben wir aus dem Grund, haben wir uns angeschaut, was auf YouTube und auf Instagram so los ist. Also auf YouTube werden ja auch viele Musikvideos angeschaut und da da Musikvideos und und also gerade auch die Verbindung von Musik und und den den Emotionen im im Jugendalter ja auch eine sehr starke Bedeutung hat, haben wir uns dann auch nochmal speziell Musikvideos angeschaut und haben das alles praktisch so in Kontext gesetzt, also unter dem Schirm sozusagen, was sind die Bilder, die die Kinder und Jugendliche heutzutage vor allem mitnehmen und was macht das mit denen. Also wir haben uns auch die Rezeptionsseite angeschaut. Dieses Verhältnis von 1 zu 3 zieht sich auch bei Musikvideos und auch bei YouTube durch. Also die 100 beliebtesten YouTube-Kanäle, das sind auch, also die Protagonisten, Protagonistinnen sind auch zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen. Bei den Musikvideos sind auch zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen. Und das zieht sich, wirklich, also dieses, dieses Verhältnis 1 zu 2, was ja halt nicht der der Bevölkerungsverteilung entspricht sozusagen, zieht sich auch auch hier durch. Habt ihr da auch die Inhalte angeschaut?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass wir gerade bei den YouTube-Influencern die Themen interessant sind. Also mir fällt bei den Frauen immer nur Bibis Beauty Palace ein, die ja irgendwie relativ berühmt ist. Und vor allem, naja, Beauty Palace ahnt man schon, was da hauptsächlich für Produkte empfohlen werden. Habt ihr da auch nochmal ja, geschaut?
2: Ja, da haben wir auch geschaut. Und das ist ist auch spannend, da ist auch eine klare Geschlechterverteilung bezüglich der Inhalte und wie du schon erwähnt hast, also so Beauty und How to auch, ne, also wie schminke ich mich und Lifestyle und so weiter, das ist sehr stark bei den weiblichen beliebten YouTuberinnen, wohingegen es bei Männern viel mehr oder bei Jungs viel mehr unterschiedliche Formate gibt. Also die machen, die machen zwar auch Unterhaltung, die machen aber auch Comedy Formate, die machen Gaming Shows, die machen viel mehr Musikproduktionen. Jungs sind sozusagen viel breiter aufgestellt oder Männer ähm, als als Mädchen und Frauen. Also es ist wirklich ja wie so ein Rückschritt, fast schon bis in die 50er Jahre, sage ich mal, dass die Frauen auf YouTube das, was sie tun, als ihr Hobby darstellen. Also sie machen das aus Leidenschaft, das ist ihr Hobby, es macht ihnen Spaß. Und die Männer auf YouTube präsentieren das, was sie da machen, eher als Beruf. Hm. Ähm, und das ist ja also eine, eine, eine recht... Ähm, Altmodische Vorstellung, die ja auch nicht der Wirklichkeit entspricht. Vor allem, die Frauen machen das ja auch durchaus professionell. Und von daher, also das dann, das hat diese, diese Zuschreibung als Hobby oder Beruf. Das ist eine ganz spannende Sache. Mhm. Außerdem, was auch in diese, diese Richtung geht, 50er Jahre, ist, dass die Frauen sich häufiger in ihrem privaten Kontext inszenieren. Und die Männer eher so in der Außenwelt, also die Frau zu Hause und der Mann im öffentlichen Raum. Also Frau zeigt die neuen Schminktricks mit dem neuen super ähm,
0: Pinsel von irgendeiner Marke. Und was macht der Mann?
2: Der ist im öffentlichen Raum unterwegs und äh, ja, befragter Leute. Ist draußen. Die Inszenierung in den Musikvideos, die ja, also Musikvideos könnten ja auch äh, wirklich kreativ sein und ganz unterschiedliche Sachen eigentlich ausprobieren. Ne? Also bei Musikvideos haben wir aber auch beobachtet, dass da auch eher traditionelle Frauen- und Männerbilder zu sehen sind. Also Frauen sind häufig sehr sexy inszeniert, also mit wenig Kleidung. Was man da auch viel sieht, sind bei den Einstellungen, dass Frauen zum Beispiel ohne Kopf zu sehen sind oder dass halt auf die Brust oder den Po fokussiert wird. Alle, die Film studieren heute, wissen, dass das eigentlich nicht zeitgemäß ist, so eine Darstellung, aber halt in den Musikvideos wird das nach wie vor gemacht. Männer werden dann eher so als ja als Macher und, und, und Macker inszeniert und Frauen als diejenigen, die die Männer anhimmeln. Also das ist auch nicht zeitgemäß. Gibt es da eigentlich irgendwie Handlungsempfehlungen, wie zum Beispiel, ich weiß es
0: nicht, also ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt ein öffentlich-rechtliches Musikvideo gedreht wird, dann sollte das nicht gemacht werden, aber so allgemeingültig, gerade weil du sagtest, wer heute Film studiert,
2: weiß eigentlich, dass das ein, ein, ein Don't ist. Ja. ja, es ist bei Musikvideos es ist es interessant, denn das sind ja Marketinginstrumente für ein Produkt, für das Lied. Das heißt, da sind diejenigen, die die Entscheidung treffen, das liegt ja dann nicht wie, also beim öffentlich-rechtlichen Sender, der einen öffentlich-rechtlichen Auftrag hat, sondern ähm, das liegt dann bei, der, bei dem Label, bei der Firma und wird dort dann praktisch verhandelt, ne, wie das inszeniert wird. Was wir gesehen haben, ist, dass tatsächlich Videos, die in den USA produziert werden, dass wir da stärker diese stereotypen und sexualisierten Darstellungen gesehen haben, als Videos, die in Deutschland produziert werden. Was auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass Jugendliche und Kinder praktisch befähigt werden, mit den Bildern kritisch umzugehen. Denn was wir, wir haben ja auch die Rezeption untersucht zusammen mit ähm, Dr. Maya Götz vom Internationalen Zentralinstitut des Jugend- und Bildungsfernsehens EZI. Und da wurde deutlich, dass die Jugendlichen tatsächlich die Stars in den Musikvideos als Vorbilder sehen und dass äh, die Jungs beispielsweise sagen, ja, sie hätten gerne eine Freundin, die so aussieht wie die Sängerin in dem Video und die Mädchen sagen, sie würden gerne selber so aussehen. Und dadurch, dass da halt nur ein, ein enger Ausschnitt von all dem, was was es halt so gibt, wie Männer und wie Frauen und alle anderen Geschlechter, wie die sein können und wie die im wahren Leben auch sind. Dadurch, dass halt nur ein sehr enger Ausschnitt in den Videos und letzten Endes ja auch auf YouTube und so weiter vorkommt, schränkt das natürlich das Spektrum ein für die jungen Leute, was sie sich vorstellen können, was sie gerne werden wollen. Von Aha. daher ist so ein Ansatz ist auch über die Medienkompetenz der Jugendlichen also mit ihnen zu arbeiten, wie wie sie diese Bilder erfassen und auch kritisch reflektieren können. Ich denke, ja. Medienkompetenz für junge Menschen und auch für erwachsene Menschen ist ja insgesamt ein, ein wichtiges Thema. Das ist hier... In dem Bereich ist es sehr, sehr deutlich und da hat dann auch, das EC hat auch schon mit Schulen zusammen da Unterrichtsmaterialien entwickelt, die bereits in Schulen in Bayern eingesetzt wurden und wir sind jetzt auch dabei zu schauen, wie das denn deutschlandweit auch eingesetzt werden kann. Weil es gibt da, es gibt deutlich einen großen Bedarf, wenn es da über die Schulen die Möglichkeit gibt, gute Impulse zu setzen, dann möchten wir das auch mit unterstützen.
0: Damit die Hoffnung nicht stirbt, dass die Erwachsenen von morgen eine andere Vorstellung von Geschlechtern haben, als manche Erwachsene es heutzutage haben. Die Studie ist Ende Januar der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Gibt es schon weitere Projekte, die ihr für die Zukunft für 2019, 2020 plant mit der
2: Malisa Stiftung? Ja, also wir werden nach nach der, also das das haben wir bei der ersten Studie auch so gemacht, dass wir nach der Veröffentlichung, halt weiterhin mit den Partnern zusammenarbeiten und schauen, okay, wie wie können wir auch unterstützen, dass das, was sich jetzt herausgestellt hat, was sich ändern müsste, dass das auch passiert. Gerade mit dem, was Jugendliche betrifft, halt auch schauen, okay, wie, wie können auch Jugendliche gestärkt werden? Wie können auch diejenigen, die alternative Inhalte auch in den neuen Plattformen, sozialen Medien und so weiter schaffen, wie können die auch gestärkt werden? Denn letzten Endes, es geht ja, um mehr Diversität. Also es geht ja darum, dass unsere Gesellschaft in all ihrer Vielfalt und in all dem, was bereits ist, aber auch all dem, was in Zukunft noch möglich ist, das praktisch zu öffnen. Ja, klar, dass man feststellt, Frauen müssen nicht immer nur einen knappen Bikini tragen, um in der Öffentlichkeit
0: im Mittelpunkt zu stehen, absolut. Sondern sie müssen auch nicht immer weiß sein und sie müssen auch nicht immer lange blonde Haare haben. Ja,
2: also die die Gesellschaft ist ja schon viel diverser. Und warum sollten wir uns da in der medialen Darstellung einschränken. Also wir sehen ja auch überall, es gibt aus anderen Ländern auch schon viele Beispiele, halt je diverser auch Teams sind, die zum Beispiel produzieren, desto mehr ist der Inhalt auch spannender. Und das sind dann zum Beispiel Fernsehserien, die sind dann auch erfolgreicher und so weiter. Also es ist auch durchaus sozusagen ein Wirtschaftsfaktor, wenn man so drauf schauen will. Bei den Top 100 YouTubern und YouTuberinnen, vor allem bei den Männern, sind die Hälfte ungefähr mit Migrationshintergrund. Bei den Frauen ist es weniger, da ist es nur ungefähr ein Drittel. Aber da haben wir schon mehr Diversität als in der Gesellschaft. Also da, also es gibt, es gibt auch schon Stellen, wo YouTube sozusagen schon weiter ist. Aber bei den Geschlechterdarstellungen ist es halt noch nicht so. Und ah. was wir ja auch vorgestellt haben, ist Instagram. Da zeichnen sich auch ähnliche Muster. Da haben wir auch angeschaut, wie wie Mädchen, junge Mädchen vor allem, Instagram nutzen. Da wurde auch ganz deutlich ähnlich, wie bei den Musikvideos, dass die Influencers eine starke Vorbildfunktion haben für die Mädchen. Und dass diejenigen, die bestimmten Influencers, die sehr aussehen und modifiziert sind, sage ich jetzt mal, dass sie denen folgen, dass die auch viel stärker zum Beispiel Filter benutzen, um die Bilder, die sie selber von sich online stellen auf Instagram, zu optimieren. Also zum Beispiel ihre Haut schöner machen, ihre Zähne heller etc. Also da sehen wir auch wieder, auch bei Instagram sehen wir wieder, wie die Influencers einen Einfluss auf die Jugendlichen haben. Letzte Frage.
0: Jetzt sind diese ganzen Darstellungen von Menschen in den Medien, ob das jetzt Film, Fernsehen ist oder eben halt auch YouTube, Instagram und wie sie alle heißen, Die sind jetzt ein Abbild unserer Gesellschaft. Ich frage mich manchmal, und da komme ich jetzt zu der Frage auch, ist es nicht quasi eine eigene Welt? Also eine Welt, die vielleicht sogar ein bisschen abgekoppelt ist von unserer, von unserem Hier und Jetzt, wo wir alle dann doch nicht so glänzendes Haar haben wie auf einem Instagram-Foto, weil wir den Filter ja da einschalten können. Den können wir im echten Leben ja nicht einschalten, wenn wir jemanden treffen. Also das heißt, dass dieses Bedürfnis nach einer anderen, besseren, heileren Welt doch darüber
2: auch abgebildet wird. Ist es so, dass das ein Abbild des Hier und Jetzt ist oder ist es eine Alternative? Also es ist definitiv kein Abbild des Hier und Jetzt, denn die Bilder sind ja manipuliert. Also da werden ja Haare glänzender, Zähne weißer, Taille schlanker, Brust größer, Schultern breiter, was auch immer gemacht. Das heißt, es ist eine Welt, die die gar nicht existiert und die dann also dargestellt wird. Was auch ganz spannend ist, ist bei den Jungfrauen und Mädchen, die auf Instagram Fotos posten, die sagen, es ist ihnen ganz wichtig, dass ihre Fotos natürlich wirken. Aber in Wirklichkeit machen sie ungefähr, also für einen Anführungszeichen Schnappschuss, der dann auf Instagram erscheint, machen sie ungefähr 20 Bilder und suchen sich dann eins aus und bearbeiten das nach. Und das soll dann das Bild sein, was natürlich ist. Mhm. Und die Frage ist halt, also wenn wenn jetzt zum Beispiel Instagram und YouTube, wenn die eine, wenn die nicht die Realität darstellen, sondern eine, eine heilere Welt, wäre dann auch die Frage, warum in der heileren, besseren Welt sozusagen dann nicht zum Beispiel viel mehr Frauen, die als Professorinnen von äh, Physik, Chemie, ja, MINT-Fächern oder so in Erscheinung treten oder als Weltretterinnen, als Präsidentin einer Nation etc. Warum ist diese heile Welt, warum wird die immer enger letzten Endes? Ne? Warum wird die vor allem für Frauen, also bei Jungs gibt es wie bei Männern, gibt es wie gesagt noch, noch mehr Offenheit, was die alles machen können. Die können auch groß, klein, dick, dünn etc. sein. Aber für für Mädchen wird es halt ist es sehr, sehr eng und da würden wir Mhm. gerne dazu beitragen, das weiter aufzumachen, dass wirklich alles, alles, was unsere Gesellschaft zu bieten hat, alle Geschlechter, alle Potenziale, die wir alle haben, dass die auch sichtbar werden können und dadurch dann auch die nächste Generation inspirieren können. Ja, das war Karin Heisecke
0: und wir sind schon am Ende angelangt mit diesem Lila-Podcast rund um die Rollenvorstellungen. Nächste Woche gibt es auch wieder einen Lila-Podcast, da sprechen Susanne und ich und zwar hauptsächlich über Themen, die ihr, unsere Hörerinnen und Hörer uns zugeschickt habt und da habe ich dann auch ein kurzes Gespräch geführt mit einer von euch, die nämlich Hebamme und Wissenschaftlerin ist und meint, wir sollten ganz dringend unsere Vorstellung von Geburten mal aus feministischer Perspektive betrachten. Das also nächste Woche im Lila-Podcast. Diese Woche im Lila-Podcast kommt, wie immer an dieser Stelle, die Erinnerung daran, dass ihr uns sehr gerne unterstützen könnt, indem ihr spendet, indem ihr zuhört, indem ihr kommentiert, indem ihr uns weiterempfehlt, zum Beispiel in den iTunes- Kommentaren, über Patreon, über Paypal, über Steady. Die ganzen Spendemöglichkeiten findet ihr auf der Lila Podcast-Seite, natürlich unter der Rubrik Spenden uns unterstützen. Ich habe es natürlich auch nochmal in die Show Notes gepackt. Ja, und Das war's dann für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, sagt Barbara Streidel.